0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами Латвийское радио четыре. В эфире дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы «Валентина Артеменко». Лейна Рудзона за режиссерским пультом. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики, которые происходят или происходили в течение последнего времени. И первое событие, о котором мы поговорим подробнее, это парламентские выборы в Эстонии, которые состоялись в вчера в воскресенье 3 марта. Явка избирателей составила 63%. Больше всего голосов набрала партия «Реформ». Центристская партия заняла второе место. третье праворадикальная партия ЭКРА Для Центристской партии вот это второе место можно считать поражением, так как, согласно рейтингам, еще месяц назад они лидировали при поддержке 26% электората. В итоге набрали только 23%. Являлись партией премьер-министра, но, кажется, сейчас премьер-министр сменится и будет от партии «Реформ». Прямо сейчас с нами на прямой связи посол Латвии в Эстонии Раймонд Сянсенс. Здравствуйте, вы меня слышите? Добрый день. Несколько слов о том, как вы оцениваете выборы в Эстонии, которые прошли вчера.
1: Да, во-первых, хочу сказать, что Эстония вчера... Проголосовал за партии, которые уже на протяжении много-много лет работают в парламенте. А вот новым партиям, так сказать, новичкам, например, как Эстонии 200 и другим, которые, ну, так работали на то, чтобы быть в парламенте, вот не удалось завоевать свое место на политическом спектре Эстонии. Как... Как вы уже сказали, по сравнению с нынешним судебным парламенте свои позиции, конечно, укрепила партия «Реформ», ныне которая в оппозиции, у которой будет, будет 34 места из 101. И, конечно, с этой партией, которая получила такой серьезный мандат от избирателей, надо будет считаться, создавая любую возможную коалицию, при нынешнем парламенте.
0: (связывающий) Несколько слов о том, как проходило само голосование. Технология электронного голосования была впервые применена в Эстонии и, кажется, имеет определенный успех. Многие ею воспользовались. Наблюдали ли вы за тем, как она работает? Может быть, некоторый опыт, который могла бы перенять впоследствии Латвия?
1: Да, хочу сказать, что электронное голосование проходило с 21 по 27 февраля. И если так смотреть процентуально, то около 30% избирателей проголосовали электронным путем. Конечно, в Эстонии это происходит уже не первый раз. Система, система отработана. И, конечно, я думаю, это ну, и повышает э, процентуально э, участие избирателей э, в выборах, э, поскольку э, некоторым избирателям, может быть, кажется, что э, э, в воскресенье, воскресенье надо делать что, что-нибудь другое. Так что есть вот такая возможность э, это делать пораньше. И, конечно, многие, многие этим используются».
0: Кстати, про явку она составила 63%. Мы сегодня утром разговаривали с эстонским политологом. Он утверждает, что это самая низкая явка за выборах в последнее время. При этом ну, мы о такой в Латвии можем только мечтать. Даже на парламентских выборах осенью она была сильно ниже, там, 50 с чем-то процентов. Как вам кажется, mm-hmm. с чем связано, вот, что в Эстонии 63% это мало, а у нас ну, это, наверное, на такое число... можно равняться?
1: Ну, я думаю, что, конечно, процентуально это было э, несколько, несколько процентов, э, я я думаю, даже меньше, чем процентов э, ниже, чем на предыдущих выборах. Но э, но это, я не не думаю, что показывает какую-то тенденцию, что что люди не хотят участвовать в выборах или или что-то изменилось э, в таком плане. Э, Конечно, были Некоторые регионы, например, как э, э, ида и город Нарва, где участие избирателей было немножко пониже, чем на предыдущих выборах, но... По, по стране и, и, и в целом, конечно, участие было, как вы говорили, было довольно-таки большое.
0: Да, но ну, в данном случае я хотел, чтобы вы сопоставили 54%, вот я уточнил, да. латвийцев проголосовало на да. а, выборах, и 63%, ну, это больше, чем 10% различия. То есть, получается, эстонцы гораздо более активно принимают участие в внутренней политике своей страны, чем Ре- в Я
1: думаю, что, что в какой-то мере это и связано вот этими возможностями проголосовать и перед выборами, и электронным путем, и вот голосовать не только один день воскресенья. Хотя в Латвии, конечно, у нас тоже есть такая возможность, нет возможности делать электронным путем, но есть возможность отдать свой голос перед выборами.
0: Праворадикальная партия ЭКР набрала в приграничных регионах с Латвией довольно высокий результат. Как вам кажется, с чем это связано?
1: Я думаю, что, конечно, как и в многих странах, избиратели меняют свои, свои взгляды. Есть часть избирателей, которые, может быть, и ориентируются на партии, которые ну, предлагают, предлагают немного небольшой другой выбор. Но в целом, если, если посмотреть на партии, которые уже э, находились э, при власти э, в последние 4 года, как, например, центристской партия, э, конечно, центристская партия потеряла один, один мандат, но в целом для партии, которая была при власти последние 4 года, я думаю, что это, это тоже э, в целом очень-очень хороший результат для обминания, что избиратели, конечно, всегда довольно-таки ну скажем так э, э, смотрят на на пальца тем партиям, которые будут пригласить последние четыре года
0: то есть это вот ощущение того что а, в, 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 могло создаться у а, жителей а, при а, граничных регионов а, на эстонской стороне что необходимо взять власть свои в руки отдать ее эстонцам для того чтобы проводить а, такую суровую национальную политику в, в стране вам кажется это необоснованная да, интерпретация
1: я, я думаю что, я думаю что конечно есть, есть часть избирателя которые могут быть разочарованы политикой, которая ведется ну, тем партиями, которые при власти. И в какой-то мере это может быть и ответ на некоторые меры, которые были приняты. И, 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 Которые и,
0: находились и, у власти.
1: Чуть, чуть, да. Года, да.
0: Благодарю вас за ваш комментарий. Удачного дня. Спасибо. Спасибо, что согласились с нами обсудить итоги выборов в Эстонии. Вместе с нами на связи был посол Латвии в Эстонии Раймонд Сьянсенс. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами Айнер Слерхис, глава Латвийского центра исследований политики Восточной Европы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот тот же вам вопрос: с чем вы как вы объясняете, что? что? что явка избирателей в Эстонии 63%, у нас 54% на прошлых парламентских выборах. Поразительная разница
2: да весьма большая, большая разница почти десять десять процентов но в принципе я думаю что в какой то мере это, это связано конечно с возможностью в эстонии проголосовать электронным, в электронном виде И если это, эта возможность была в латвии я думаю ситуация наверное была бы, бы схожая как в эстонии ну, то есть да?
0: это метод вовлечь в, да,
2: в какой то но... да, мере поскольку есть, есть люди, которые как-то физически не, 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 не ходят в избирательные участки. Да? Если было бы электронно, наверное, они они проголосовали, нашли проголосовали бы минут, да. да да в принципе так что имеем в виду что электронно проголосовало в Эстонии примерно ну, почти третья часть избирателей да это, это, этот показатель был намного выше чем в прошлый раз в Эстонии там уже уже после первого дня когда можно было электронно проголосовать примерно Примерно уже между 1,4 и 1,3 частью был, был этот процент, и, и когда закончились, закончились... Закончилось голосование, да, тогда уже электронно. В принципе, этот, этот результат был, что электронно проголосовали почти третья часть, третья часть избирателей. Ну, в общем, мы истонц... да, но... да.
0: научились использовать, использовать эту функцию. Да. Да, и... они, они
2: остались верны этой, этой своей системе, а эта система уже не не в первый раз. В муниципальных конечно...
0: выборах они были, тоже
2: так. Да, в принципе, потому что, ну, они не первый раз и иногда, конечно, встречаются дискуссии о том, что, ну, может быть, стоит ли эту, эту систему, эту электронную возможность продолжать, но, в принципе, я думаю, что они, ну, в принципе, в Эстонии они продолжают. Ну, сообщение о том, что
0: да. было какое-то влияние извне, или какая-то хакерская атака, не поступало, по крайней мере, пока об этом ничего не известно. Что...
2: Да, пока, пока ничего не слышно, хотя как часть этих дискуссий, конечно, было, если... если... Есть электронная возможность, конечно, вопрос о электронной безопасности этого голосования.
0: Ну, интересно, что новейшими технологиями, тем не менее, эстонцы выбрали старых политиков. Новички, вот как и отметил посол Латвии в Эстонии, не прошли. Давайте напомним нашим слушателям о том, что это за партия победила, ну, или не победила, скажем, набрала большее количество голосов на этих выборах партия «Реформ», которая mm-hmm. ранее была власти На втором месте оказалась Центристская партия, которая последние несколько лет определяла политику в Эстонии. Ее еще называют, репутацией считается она такой пророссийской политической силой. Она довольно долго оставалась в оппозиции на национальном уровне. Ну, то есть, такое эстонское согласие, с которым никто не собирался, не хотел делать коалицию. Они поддерживали русские школы, выступали за упразднение статуса негражданина, за поддержание хороших отношений с Россией. но вот в 2016 году все-таки им удалось сформировать правительство. Юрий Ратас был премьер-министром от центристской партии. В этот раз они набрали второй по численности результат, и ну, считается, что проиграли и потеряв. э, кресло премьера. На третьем месте праворадикальная партия Экры, которая на прошлых парламентских выборах получила всего 8 мест, а теперь увеличила свое присутствие в парламенте аж до 19. Ну вот, давайте попытаемся сейчас определить, как эти партии могут взаимодействовать, определять политику Эстонии, ну и, соответственно, как нам, латвийцам, выстраивать с ними отношения на политическом уровне.
2: Ну да, как в Латвии, так и в Эстонии мы видим такую, ну, можно сказать, закономерную что те партии, которые получают наибольшее число голосов, ну, конечно, надо надо делать с коалицией, поскольку ни одна партия никогда не не получает больше 50%, конечно, но э, э, те партии, которые получают наибольшее количество голосов, как как правило, имеют весьма разные взгляды на, 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 на текущие как говорится, жизнестрепещущие проблемы, актуальные проблемы общества, да, вот, И сейчас мы видим тоже в Эстонии, поскольку поскольку, э, э, ну, партия реформ была была в оппозиции, но политика Эстонии, она она уже давно э, имеет место. И я, я думаю, что ну, партия реформ, которая действует примерно с 2005 тысяч года она не была она оставила правительство в 2016 году и как мы знаем как мы знаем Ири Ратос который вы упомянули как глава глава правительства ну сейчас несколько ну, слов руководитель о, партии, о, да, руковод... о, о, о партии
0: да а центристской партии которая да. Ну, вот считается что проиграла, хотя заняла второе место потеряла mm-hmm. всего одно место в по парламенте напомните пожалуйста а как Юрий Ратос пришел к в власти занял премьер-министра должность. То есть что послужило вот там для эстонской политики не характерной красной линии, которая характерна для парламента Латвии?
2: Ну, в принципе, там было чисто организационно перестановки были в 2016 2016 году, и в то, в то время сначала Центристская партия была в оппозиции долгое время. Но и, в принципе, тогда Центристской партией руководил Эдгар Сависарс тоже один из из бывших руководителей Народного фронта фронта Эстонии. Но и лидером лидером вместо него стал Юрий Ратас. Ратас, И и, ну, в принципе тогда тоже были, были дискуссии, такие перестановки в политическом пейзаже Эстонии, которые заканчивались тем, что Центр... Центристская партия э, пришла, пришла э, к власти и э, можно сказать, что некоторое время после э, ухода... ухода э, ухода э, Сависара э, центристская партия э, пришла к власти во главе с э, ратусом он э, стал не только, не только руководителем партии он стал и э, э, главой главой э, правительства в принципе э, он э, весьма много тоже сделал э, для того чтобы э, ну, в таком и внутриполитически, и внешнеполитически, ну, чтобы эта партия была приемлема и эстонцам, и русским, русскоязычным населению, населению Эстонии, и и чтобы чтобы она не считалась такой проклемневской партией. Вот эти опасения того, что
0: политик, который обладал таким таким образом пришел к власти, они оправдались, что он начал проводить какую-то политику выгодную Кремлю или, или нет?
2: В принципе, нет. нет. Конечно, эта партия осуществляет и высказывает взгляды своего электората, но сказать, что она была бы как-то чисто проклемневской, это нельзя.
0: Как, кстати, отметил политолог Томас Алатау, с которым мы сегодня утром разговаривали в рамках программы «Домской площади», он обратил внимание на то, что центристская партия при этом, ну, это его слова, что она вела такую несколько двойную политику, и на эстонском языке она с эстонским электоратом заявляла одну позицию, а для русских жителей Эстонии она несколько изменялась. И они вот пытались лавировать между, между представлениями и желаниями своего электората. Но вот как мы видим, в итоге это не принесло им такого ну, первое по, место это не победу. Не, Второе не, первое место не, не принесло. Не принесло. Да, Кайя да. Кайя да. Калос, женщина, которая стоит во главе партии «Реформа», занявшем первое место. И, вероятно, именно она будет формировать правительство. Вероятно, mm-hmm. она и станет премьер-министром Эстонии. Что вы можете сказать про партию реформ как она
2: может выстраивать свою внешнюю политику?
1: Нет, ну, я, политику? Я,
2: я думаю, что партия реформ если э, она будет... Э будет организовать переговоры. В принципе, уже некоторые такие неофициальные переговоры начались о составе будущего, будущего правительства. Да? Это первый круг переговоров, как говорится, всегда. Но я думаю, что она это, это партия проевропейского про направления. Направ, направ, да? Калос это дочь известного эстонского политика, депутата, бывшего депутата Европейского парламента, бывшего премьера Эстонии Сима Калласа, Симса Каласа, да, вот. и, ну и, в принципе, она тоже назвала, ну, Теперьшний руководитель, да, она назвала э, уже э, возможные, возможные. Да, назвала э, два варианта. Два, два варианта, да. Пер, 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 первый, первый, э, первый вариант был, был бы с. Э, с э, центристской партии, но это весьма сложно, поскольку она сказала тоже о некоторых вопросах, в которых есть существенные разногласия между реформистской партией и центристской партией. Конечно, имея в виду количество набранных голосов и мест в парламенте, двум двум партиям, которые получили на количество голосов, конечно, было бы легче эту, эту коалицию как двум двум локомотивам сделать. Да? Но, в принципе, в принципе, все-таки, как это очень часто мы видим в политике, это будет весьма, весьма сложно, поскольку она сказала, что в трех, как минимум по трем вопросам, вопросам налогов, вопросам гражданства и образования, будет существенное разногласие. Второй, Но... Но... это... вот, Другая... да. ну, да. второй вариант это... я сейчас, прежде чем говорить про второй вариант, здесь бы немножко хотел потоптаться. То есть, да, угу. действительно,
0: там три а, вот этих точки столкновения, несколько разных взглядов для того, чтобы сформировать угу. коалицию из двух партий. Но центристская партия, вот, напомню нашим слушателям, в Эстонии провела налоговую реформу, они ввели прогрессивную ставку подоходного налога. Многие жители Эстонии были недовольны этой, этим изменением и считается, что многие политологи опять же связывают... Вот сравнительный, сравнительный неуспех центристской партии на этих выборах именно с проводимой налоговой реформой партия реформ в свою очередь собирается отыграть назад вот это налоговые изменения в этой связи возникает вопрос а в чем же тут тогда реформа оправдывает ли партия реформ свое, свое название какие реформы собирается проводить если у вас ну да,
2: наименование это партии, красивое, название слово. партии, ну да, но в политике можно сказать. Они выбрали такое название, но это, по-моему, не означает, что они за все, все возможные реформы. Конечно, каждая политическая сила смотрит и выбирает, какая реформа приемлема, какая. какая. Нет, я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Да, ну еще действительно... Это, конечно, имеет некоторый риск называть партией партию реформ. Да, да это всегда... и Всегда, это всегда, но это их дело, что они так уже большое время назад назвали свою партию, конечно, ну, это кстати, их дело.
0: Ну, кстати, этот вопрос так, также можно задать mm-hmm. и да. нашим политикам относительно того, насколько а, их политика соответствует названиям тех партий, которые они представляют. А, также а, политолог, с которым мы сегодня разговаривали, тоже упоминает а, вот эти два вопроса, которые вы тоже обозначили. Вопрос а, и, и, а, даже не образования, а именно языка образования а, в эстонском учебных учреждениях, а также второй, язык, о, второй вопрос это вопрос не гражданства, отмены да, и упразднения этого статуса как такового. Однако вот наш собеседник считает, что я имею в виду политолога Томаса Алатала, что в принципе теоретически возможно, возможно компромисс между центристской партией и Партией реформ. Второй вариант, который вы можете описать, это коалиция с двумя другими другими партиями, то
2: есть коалиция из трех партий. Да, коалиция из трех партий – это партия, партия, значит, реформа, социал-демократические партии и партия ИСОМА, или Отечество, да? Э, ну, тоже то 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 вари- вари- варианты, варианты такие есть.
0: Э, Экре, которая оказалась на третьем месте, при этом с ней, кажется, переговоры вестись, по крайней мере, сейчас Каллас заявил, что не будут. Mm. Э, можете ли вы описать эту партию, на кого она может быть похожа в латвийской политике, чтобы нашим слушателям было понятно, приблизительно их настрой mm. политическая. ЭКРА
2: да, да. – это консервативная партия, народная консервативная партия Эстонии, но они, она считается, причисляется к партии такого популистских, евроскептических взглядов. Популярная тема для этой партии – это миграционный вопрос против, против миграции из, из других из других стран, но, в принципе, тоже один из вопросов, который они тоже не одобряют возможное строительство железной дороги Rail Baltica, да? Но, в принципе, они тоже в какой-то мере Выступили, выступили с такими ну, в течение избирательной кампании тоже такими очень да, громкими, резкими, да, вот да. резкими высказываниями, например, что было бы возможно или легко повысить пенсии до 800 евро в месяц, да, надо, надо, надо Ну, в принципе, тоже, если иметь в виду соображения по государственной безопасности, тогда в этой сфере А на кого из партий, э, которые
0: сейчас попали в латвийский Сейм, эта партия наиболее похожа? Или какие черты она из разных партий взяла?
2: Ну, так трудно сказать, но, в принципе в Латвии вот так чисто такой популистической партии тоже, ну, трудно сказать, что какая есть. есть чем она отличается, есть...
0: например, от КПВЛВ или от национального объединения, или там, не знаю, от, национально... от новых консерваторов?
2: Я, я думаю, что все-таки некоторые, некоторые высказывания были жестче, ли, чем, чем, чем в Латвии. Я думаю, что там в Латвии не было, там, что насчет пенсии, что все, все можно легко там повысить. Кажется, пенсии. были 500 евро э, ну, нет, не облагаемые нет, ну, нет, минимум, Да, крайней... но не, 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 не 800. Но все-таки в Эстонии да, 80... Они выше. как-то, ну, может быть, с этим, это имею в виду, но, по-моему, в Эстонии где-то перебрали все-таки в этом отношении. Но тоже, конечно, идея о том, что, что надо просить некоторые финансовой на помощь от Соединенных Штатов Америки, чтобы государственную безопасность Эстонии тоже ну, повысить, да. Но, в принципе, я думаю, что все-таки Экра в какой-то мере, в какой-то мере выступила с более резкими высказываниями. Да? Но и, и тоже по, по, по национальному вопросу в Эстонии тоже там Некоторые высказывания были.
0: Ну, понятно. Эстония first, что называется. Эстония прежде всего... Да, мы, я думаю, что на этом поставим такую точку с запятой. Будем смотреть, как следить за тем, как развиваются события в Эстонии, кто с кем будет создавать коалицию, как это отразится на внутренней и внешней политике. Несколько слов буквально о выборах в Литве. Там э, тоже на этих выходных прошли выборы, но уже в власти исполнительную, в муниципалитеты. Можете ли вы такой краткий обзор дать того, как там складываются обстоятельства? Какая интрига существует в литовских выборах? Ну, в принципе, по,
2: по, по дефиниции уже, конечно, выборы в самоуправление ну, не, не, не так интересны для политологов, как выборы в парламент. Да? Но, но все-таки всегда есть интерес, по крайней мере насчет ситуации в больших городах каждого государства, особенно в в столицах каждого государства, и так и в Литве. Это интересно, что борются кандидаты, 17 кандидатов было на выборах главы, главы или мэра Вильнюса, поскольку в Литве система такова, что там есть не только голосование о составе будущей самоуправления и городов и властей, да? но в принципе тоже прямые, прямые выборы меров городов. Да, и это, это из-за этого литовская ситуация, конечно, намного интереснее. То есть, несколько слов тогда... да, объясним слушателям. Да, то есть, да. и, в отличие Но... от
0: Риги, mm-hmm. избираются не партии, которые впоследствии тоже, как в таком мини-парламенте, как в Думе, да, формируют, могут сформировать коалицию, как в случае, например, mm-hmm. да, согласия с mm-hmm. партией «Честь уже Риги» и избрать, проголосовать и... за mm-hmm. конкретного кандидата. А и то, и то, и то. И сами то. Да, за, за, за... Да,
2: за, за состав самоуправления, кандидатов. это то что, то, что и в Латвии есть, да, и к тому же прямые выборы мэров городов, да, и вот в Литве, в, в Вильнюсе, да, ну, в принципе, по предварительным, по предварительным данным есть 17 кандидатов, и в их числе сегодняшний мэр Вильнюса Ремиги Шимасус, но и главный конкурент будет бывший мэр города Артур Зока. Но, в принципе, Шимасус в этом году стартовал. Но ну, с новой политической силой эта политическая сила называется с таким весьма длинным названием ⁇ За Вильнюс, о которой мы можем быть. Горды, в принципе, в принципе так. Вот, но, мы можем быть горды? Ну, они, конечно, а, да, да. Ну, да, да жители, жители литовской, литовской столицы, конечно, да. Вот, ну, Там да, намечается да, да, второй тур, да. Да, да? но, наверное, не, не, не будет такого перевеса, и, и будет, наверное, второй тур, да.
0: А с чем вы связываете общее, как мы видим, по выборам в Эстонии, в Латвии и Литве – такую тягу к политикам, которые давно во власти. Видите, мы видим, что в Рике, ну, в парламенте Эстонии, да. Эстонии uh-huh. да, будут формировать партии, ну, назовем их старыми. Да, и в, вот мы видим, что литовцы, вильнюсцы голосуют за мэра нынешнего и мэра бывшего. В, мы видим, что в Латвии тоже в итоге оказалось, что несмотря на то, что народ проголосовал за новичков,
2: правительство формирует партии старые. Ну да, это, это конечно, в какой-то мере из-за того, что, как я сказал, ни у одной партии не имеет 50 процентов плюс один голос, да? Это значит, что надо делать коалицию. Но и, конечно, в какой-то мере голосов, наверное, достаточно, чтобы какие-то коалиции все-таки сделать с участием этих, ну, старых, если так можно сказать, uh-huh. партий. Но и, конечно, политический опыт старых партий. Да, они иногда, как мы видим, и в, других, в других тоже странах, конечно, политический опыт превышает политический опыт новобранцев. Да? А иногда они просто обыгрывают по, по опыту, из-за своего опыта. Да? Второй момент, который, который имеет, имеет место в Балтийских странах и некоторых других странах, и Западной Европы, и Восточной Европы, сейчас вроде бы такая эпоха популизма, что те, та часть электората, которая всегда ищет, какую новую Новые варианты, новую партию, часть этих электорат проголосовали за за популистов, но весьма весьма быстро видно, что эти эти партии ну, не не так легко им им дается, когда надо перейти от популизма к практическому действию. И из-за этого, может быть, я думаю, что часть электората опять ну, имеет такой... Отход к старым возвращается, э, э, да. возвращается электорат обратно. Это, конечно, не очень широко, но есть, конечно, электорат, который и остается приверженцами новых партий. Да? Но часть электората имеет такое, такое движение идти обратно.
0: Да, э, ну что ж, спасибо за э, анализ выборов в Литве и Эстонии. Перенесемся в Ханой, во Вьетнам. Вместе с нами в этой студии глава Латвийского центра исследований политики Восточной Европы Айнер Слэрхис. И мы эм, говорили о парламентских выборах в Эстонии и муниципальных в Вильнюсе. А сейчас э, хотелось бы обсудить еще одно заметное событие международной политики прошлой недели. Встречу президентов США и Северной Кореи. 27 и 28 февраля она состоялась в столице Вьетнама, где должен был пройти второй Американский Северокорейский саммит, на котором, как официально считалось, президент Трамп и председатель Ким должны были обсудить вопросы, связанные с решением северокорейской ядерной проблемы. Многие эксперты считали, что этот Ханойский саммит должен завершиться некоторым компромиссом, потому как и один, и другой лидеры заинтересованы в внешнем успехе этого саммита. Даже существовал некоторый консенсус по поводу этого возможности. Возможного контура компромиссов. Ожидал, что северокорейская страна согласится демонтировать часть ядерных объектов, а на некоторые, допустит иностранных инспекторов в свою очередь в качестве ответного шага США пойдут на заметное ослабление санкционного режима. Однако этого... Не случилось, и, как заявил Дональд Трамп на пресс-конференции, по его словам, Северная Корея предложила в обмен на закрытие ядерного центра в Йондона снять все санкции США относительно Северной Кореи, на что США пойти не могут, так как ядерных станций больше, ну а снимая все санкции, Америка теряет инструмент давления на Северную Корею. КНДР утверждала, что они просили снять только секторальные санкции, но суть, в общем, не в этом, а в том, что в итоге Трамп и Ким Чен Ын ни о чем толком не договорились, хотя и отмечается, что Растались они в такой ненапряженной, неагрессивной атмосфере. Весь саммит прошел в, ну, не назовем дружеской, но, скажем, такой партнерской, партнерской атмосфере. Как вы оцениваете, на что могли рассчитывать каждый из сторон?
2: Ну, в принципе, я думаю, что уже первый саммит этих руководителей, глав государств, который был в прошлом году в Сингапуре, там была подписана э, декларация и идея о том, что ну, это, этот процесс будет идти в сторону э, нуклеализации э, корейского корейского полуострова. И, в принципе, э, они об обе э, главы э, обеих государств э, установили такие хорошие деловые э, отношения между собой. Это тоже важно э, важно при дипломатических э, переговорах. Да, что есть хорошие такие, ну, я, не, я не буду сказать что симпатии, но все-таки ну, хорошие отношение друг к другу. И это, это, этот момент и то, что было написано тогда в декларации насчет дальнейшего процесса переговоров, это в какой-то мере, я думал, наложило очень большой такой отпечаток и очень большие надежды на этот саммит. Уже там многие уже говорили что и надеялись, что этот прогресс будет, будет быстрее, поскольку в прошлом году уже там было такое, такое тоже высказывание на то, что теперь уже этот процесс денуклеаризации Корейского острова будет идти весьма, весьма быстро. Сейчас мы видим, что все-таки это, это не так быстро, это так, как, что вы сказали, что ну, тоже отмена санкций или частичная отмена смены санкций или там установление, установка, установка центров исследований, атомных исследований реакторов. Это все мы видим, что это тоже предмет для дипломатического торга, да? что что закрывать, что санкции э, или частично отменить или Но, полностью, это да, инструмент это, да, это инструмент, инструмент давления. Сейчас мы э, видели то, что корейская сторона э, не, не готова э, полностью приостановить э, э, действие этих атомных э, атомных своих нескольких э, реакторов, поскольку этих атомных Центры, ну, это не один центр, это несколько центров там находится. Да? В прошлом году была такая, такая информация, которая создала некоторые спекуляции о том, что вроде бы один из этих центров переставал существовать практически, что там какой-то обвал земли случился или что-то подобное. Да? Но мы имеем в виду, что они несколько этих центров в Северной Корее Корея находится, Трамп вот, для начала этого, этого саммита, эти ожидания, многие высказывания некоторых политиков и, и, и прессы, журналистов, тоже как-то эта ситуация была взвенчена очень, ну, такие большие ожидания были, да, которые, как мы видим, не имели под собой... Ну, мировая пресса
0: действительно пишет об этом как о фиаско, о поражении дипломатическом. Можно ли назвать это дипломатическим поражением? Или, скажем, ну, то, то, что саммит не принес видимых результатов, это ну, слишком серьезные, скажем, громкие слова для э, такого определения неудачного саммита?
2: Я думаю, что, как и было сказано позже участниками переговоров, неудача тоже часть процесса. процесса. И я вижу, что это, это процесс, часть тоже процесса. Там бывает, когда есть успехи, есть периоды, когда, может быть, этих успехов нет, или это развитие становится как-то очень медленно, это прогресс становится медленным. Это, это в дипломатии нормально, может так, может так быть. В принципе, э, э, стороны не достигли э, э, соглашения о, э, о дате следующего, следующего саммита. Но, конечно, следующий саммит, возможно, такого следующего саммита э, не исключено. Э, одна тоже версия о том, по Почему э, переговор сейчас на, на, на такой ситуации? Э, это то, что было запланировано подписать опять декларацию по результатам переговоров. Этого, этого не случилось. Декларация, новая декларация не была подписана. Из-за, того, из-за этого сохранились фактически только постулаты той декларации, которая уже была принята в прошлом, в прошлом, в прошлом году. Но обе стороны говорили, что, ну, например, Ким тоже говорил о том, что, что если бы он не желал разрешения и разрушения этих, этих вопросов, которые имеют место, он не приехал бы и не говорил с Трампом. Да? Но Трамп тоже как отреагировал, от, отреагировал что, что ну, в, принципе, в принципе это та часть процесса. Имеет в виду тоже, некоторые эксперты говорят, что... Может быть, эти переговоры не так сильно были под, подготовлены на уровне экспертов, на уровне дипломатов, поскольку мы знаем, что э, техника дипломатических переговоров э, такова, что э, документы и соглашения сначала подготавливаются заранее, до, до, до саммита. И понятно, да? что саммит да, это, да. скажем, это публичное публичное мероприятие, да. мероприятие. которое, в принципе, э, дипломаты уже подготавливают веро- вероятные проекты документов, и э, очень часто так, что по тем вопросам, по, по которым э, в более низком уровне стороны э, не, не, не могут соглашаться, тогда эти вопросы переносятся на рассмотрение глав государств, и они в принципе дискутируются, или соглашения имеются на уровне глав государств, уже более высшем уровне.
0: Ну, кажется, при этом... Оба лидера заявили о том, что рабочее сотрудничество продолжится, хотя действительно даты а, следующего саммита названо пока не было. А, напоминаю, что мы обсудили такие предварительные итоги саммита, который произошел между а, Северной Кореей и а, США. 12 часов 53 минуты точное время. В эфире программа «Открытый вопрос». Мы переходим к другим темам. Это «Открытый вопрос». На прошлой неделе Пакистан закрыл свое воздушное пространство из-за противостояния с Индией, которое вылилось в воздушные удары по территории Кашмира. Это произошло в среду и привело к массовым задержкам рейсов во многих крупных азиатских аэропортах. Противостояние между Пакистаном и Индией длится довольно долго. В нескольких словах можете ли вы описать, в чем заключается конфликт, который между этими странами?
2: Ну, в принципе, это уже давно. какое-то какое-то время, уже несколько десятков лет это, эти, этот, этот конфликт есть. Но в принципе это чисто тоже географического плана. Когда-то, по-моему, это территория, которая Пакистана, ну, в принципе, была частью Индии, которая Индия, когда когда была частью Британской Британской империи. И сейчас сейчас, ну, такого территориального плана всегда были разногласия между обеими, обеими странами. И тоже эти страны уже какое-то время считаются тоже ядерными государствами, которые имеют ядерные боеголовки. И считается, что вероятный конфликт, если он будет большего такого военного уровня, чем только, может быть, какие-то перестрелки на границе, это может быть принести очень большую Опасности очень большой риск.
0: Да, вместе с нами на связи Константин Польгов, глава, авиа... э, глава туроператора ТЭС Тур. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоит ситуация в небе в этом регионе? Задерживаются ли рейсы и как происходит авиасообщение?
3: Вы знаете, на самом деле авиационные власти работают в очень большой координации и не происходит никаких рисков, связанных с пролетом данных территорий. Всегда, когда есть какие-то моменты, связанные с обеспечением безопасности в том или другом регионе, всегда эти случаи рассматриваются достаточно скрупулезно и заблаговременно предупреждают все рейсы, которые пролетают на той или другой территории. Поэтому были, в связи с тем, что были обострения в небе над Пакистаном, конечно, Вовремя все были закрыты э, необходимые маршруты и изменены маршруты пролета в территории регулярных рейсов и не только регулярных рейсов. Э, это связано с тем, что, конечно, необходимо обеспечить безопасность всех воздушных судов. Это первое. Второе, это всегда происходит заблаговременно. И если вдруг мы понимаем, что что-то есть... Э, ну форс-мажорная, то мы э, предупреждаем пассажиров, что рейс может быть э, изменен, или он может пройти по другой территории. В данном случае, возможно, некоторые э, более продолжительные полеты И в данном случае не всегда э, Есть возможность пролететь без остановки В данном случае самолет останавливается В транзитном аэропорту И самолет заправляется и путешествует дальше Но нет никаких э, Подозрений или условий в том Чтобы пассажирские самолеты Или чартерные рейсы пролетали над теми территориями Где происходят боевые действия Где зона для пролета закрыта И тем не менее самолет летит Такое невозможно
0: просто. То есть э, они облетали эту зону? Просто облетали, да Иногда это,
3: как я сказал, связано с с увеличением времени в полете не всегда расчетная количество топлива э, имеется на борту, и поэтому вынужденные посадки могут быть. Так были сделаны некоторые посадки, связанные с... Э, вернее, рейсов, которые вылетали из России. Я знаю, что было такое, но рейсы, которые вылетают из Латвии, в данный момент они, конечно, не проходят над теми территориями. Тем не менее, если люди путешествуют транзитными какими-то... Э, с транзитной остановкой, например, через Стамбул, или через Франкфурт, через Париж, и знают, что полетят на той территории, будьте уверены, что небо закрыто, и ни один э, гражданский самолет не пролетит над зоной боевых действий. И единственное неудобство это может быть только в том, что время в полете может быть увеличено, и может быть незапланированная посадка до, для дозаправки самолета. Но думаю, что заблаговременно все службы
0: предпринимают необходимые... Есть ли у вас информация избежать? о латвийцах, которые вот таким образом дольше летели? В... Нет, в том... у нас такой нет, потому что регулярных полетов как я сказал,
3: в ту зону не происходят. Я знаю, что были рейсы, которые вылетали из России, были вынуждены остановиться в других аэропортах для дозаправки. Конечно, для пассажиров неудобно, но еще раз повторяю, это связано только с обеспечением безопасности.
0: Спасибо за комментарий. Всего доброго. Всего доброго и вам. Вместе с нами на связи был Константин Пальгов, глава туроператора Тест-Тур. Напомню, что в среду из-за конфликта Индии и Пакистана было закрыто пространство небесное пространство над Пакистаном. Мы завершаем сегодняшнюю программу. Благодарю вас за то, что сегодня согласились с нами обсудить самые значимые тему международной политики в эфире 2020. Латвийского радио 4. Вместе с нами был Айнер Слэрхис, глава Латвийского центра исследований политики Восточной Европы. Программу подготовила Валентина Артеменко, провел Роман Шмелев, Лина Рудзана звукооператор. Через несколько мгновений вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.